1: C'est qui Qui C'est qui qui n'a studio
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Jeans Podcast saison 2. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important pour les pays du monde arabe où le tabou subsiste encore autour du sexe féminin. Je vais vous parler des règles, des menstruations. On va ensemble redéfinir les règles du jeu pour en finir avec les tabous. Pour en finir aussi avec la précarité menstruelle. D'après le professeur Gérard Tobelem dans Histoire de sang, le mot « tabou » viendrait du terme polynésien « tabou » qui signifie « menstru. C'est dire à quel point les deux sont liés. Certains anthropologues féministes ont élucidé le problème patriarcal. Tandis que l'homme a autorité sur son propre corps et peut en transcender les déterminismes pour s'adonner aux activités de l'esprit, la femme est engluée de la matérialité d'organes humides tournés vers l'intérieur, incontrôlables aux manifestations invalidantes. Elle est prisonnière de son sang. Cette aliénation est primordiale car elle fonde une opposition symbolique entre sang perdu par la femme et sang versé par l'homme. Qu'elle le veuille ou non, elle est son corps, elle est rivée à ses cycles et à ses contraintes. L'homme, lui, a son corps. Il ne change pas constamment de morphologie et il ne perd son sang que s'il est blessé. C'est une évidence, l'homme se gouverne lui-même, c'est pourquoi il est naturellement destiné à gouverner le monde. Tandis que la femme, qui se subit elle-même, est naturellement destinée à subir. De plus, le sang féminin ne serait pas seulement invalidant, il serait morbide. Il signalerait l'échec de la fécondation. Il est vrai que les règles ont un impact énorme sur les personnes qui en souffrent. Le magazine Glamour en Angleterre a relayé une étude qui se penche sur les effets liés aux douleurs de règles pour visualiser les conséquences sur le sommeil. Cette étude a révélé qu'en moyenne, les personnes menstruées perdent 3802 heures de sommeil à cause de leurs règles tout au long de leur vie, ce qui équivaut à 5 mois. Le coût des règles dans une vie peut s'élever de 5000 à 22 000 euros, dépenses que les hommes cisgenres ne feront jamais. Ces coûts, s'ajoute à la douleur que ces femmes ne devraient pas ressentir. Certaines tombent dans les pommes de douleur. Certaines femmes ont des hyperménorées, des règles abondantes, qui peuvent indiquer des troubles gynécologiques plus graves, des inflammations, des polypes, des tumeurs. Dans le sport aussi, la tradition veut que tous les joueurs et joueuses portent du blanc à Wimbledon. Et bien si la couleur cache les taches de sueur, plusieurs athlètes féminines ont dénoncé il y a quelques mois le stress mental d'une telle tenue en période de règles en cas d'écoulement qui se verrait. La joueuse chinoise Qin Wenjun a expliqué à quel point ses règles à Roland-Garros en mai dernier avaient eu un impact sur son jeu. Ses crampes étaient trop douloureuses. En 2016, au Gio de Rio, la nageuse chinoise Fu Yuanhui avait brisé le tabou des règles pour les mêmes raisons. Les ballonnements, la prise de poids et la sensation de grande fatigue sont autant de freins à leur performance. Certes, une femme est susceptible d'être plus irritable à un moment donné dans son cycle, mais c'est bien avant ses règles. Durant la phase lutéale, le taux élevé de progestérone dépasse celui des oestrogènes et provoque une chute de la sérotonine. On devient donc beaucoup plus sensible au monde extérieur. On est triste, nerveuse, craintive et les larmes peuvent couler toutes seules. Mais ce n'est pas une raison de demander à une femme mécontente si elle a ses règles. Déjà parce que ça vous regarde pas. Est-ce que je vous demande moi comment se porte votre transit? Ensuite parce que dire mais t'as tes règles ou quoi? Ça nie la véracité de ses émotions, de ses opinions, en les attribuant à une source physiologique, comme si elle ne pouvait pas être légitimement en colère. Ça va vous choquer, mais la réaction d'une femme n'est pas forcément reliée à ce qui se passe dans son utérus. D'ailleurs, vous le savez sûrement, hystérique vient du grec hystéra, qui signifie utérus. Mais alors attention Comme le remarque très justement la philosophe Camille froide Vométrie dans la Révolution du Féminin, a se focaliser ainsi sur la malédiction féminine, on en oublie sa dimension inaugurale et positive, l'irruption de la capacité gestative. Les femmes ont le pouvoir de mettre au monde des êtres humains. Après tout, les taoïstes pensaient qu'un homme gagnait l'immortalité en absorbant du sang menstruel, à même la vulve d'une femme. Les féministes spiritualistes, dites matriciennes, se réfère aussi au temps béni ayant précédé la naissance des grandes religions et du patriarcat, quand, lors de cérémonies sacrificielles, les prêtres de Mésopotamie ou de Perse buvaient le sang menstruel de la déesse mère, censée régénérer le corps. Cet épisode est voué à mettre fin au tabou des règles, rien que ça. Je parle à mon amie militante pour les droits des femmes au Maroc, Sarah Ben Moussa. Avec le soutien de plusieurs partenaires, elle a fondé le mouvement Hachak, qui est un mouvement contre la précarité menstruelle, pour lever le tabou des menstruations au Maroc. Étant engagée et dans le milieu de la communication, elle a eu pour objectif d'éveiller les consciences, d'informer et de faire réagir la société face à la problématique des menstruations. Médiatisée grâce à ses prises d'initiatives en faveur de la défense des femmes et enfants au Maroc, contre les violences sexuelles notamment, Sarah a porté le hashtag Mitsuyuniv au Maroc, censé libérer la parole autour du harcèlement sexuel dans le cadre scolaire et universitaire. Hashak en dialecte marocain, ça veut dire désolé. Et ça s'utilise avant de prononcer un mot considéré comme sale. Les toilettes, des chaussettes, un chien, une poubelle, ou des règles. Petite précision, nous parlerons ici majoritairement des femmes cis qui ont leurs règles, mais bien sûr, certaines personnes non-binaires et hommes trans peuvent aussi avoir leurs règles. Merci donc ma très chère Sarah d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: Le tabou des règles, c'est dingue. C'est partout dans le monde pareil. Il n'y a même pas des mots pour le dire. Ou en tout cas, on trouve des expressions pour le dire de manière contournée. Et il était incroyable de voir quelles expressions farfelues étaient inventées pour parler des menstruations. En chinois, on dit qui veut dire « ma tante est arrivée ». C'est marrant parce qu'au Maroc, on dit aussi « fia khalti ». En anglais aussi, on dit « your aunt Flo who's come to visit ». En arabe libanais, on dit « jatni ».« Elle est venue ». Donc c'est comme cette tante qu'on ne voit pas. Au Maroc, on dit aussi « haqshar » ou « la la'dasharia ». Dans le slang local, on dit aussi « la baluidad », une équipe de foot casablancaise dont les couleurs de maillot sont rouges. Donc euh, c'est-à-dire qu'une femme qui a ses règles jouerait aux couleurs de ce club de foot. Le problème de ça, c'est qu'il y a un risque énorme que les femmes ne sachent pas comment parler de leurs soucis gynécologiques. Et même en français, on dit qu'on a ses ragnagna. En anglais, on dit même « it's shark week ». Même pour les publicités, hein. jusqu'à il y a un an, le rouge sang a toujours été prohibé et on préférait montrer les tests avec un liquide bleu. Pourquoi c'est important du coup de parler de ce sujet-là, de le visibiliser euh, tel qu'il est et de mettre des vrais mots dessus
1: plus on en parle de la manière la plus crue et éducationnelle possible, plus il y aura une prise de conscience. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est vraiment une réelle prise de conscience sur les menstruations, se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de sale, que euh, on va pas être stérile si on nage, si on prend sa douche avec, etc. Bref, il y a plein de mythes qui entourent euh, les menstruations et plus on va dire, je pense, euh, c'est plus le système gynécologique de la femme qui est euh, tabouisé, si je peux dire. Oui, je pense clairement que plus on en parle crûment et qu'il y a une certaine éducation sexuelle, ben mieux on se porterait. Après avoir travaillé autour du sujet de la précarité menstruelle, du tabou des règles au Maroc, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus important de pouvoir parler des menstruations pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une certaine éducation. Quand les jeunes femmes et les jeunes hommes aujourd'hui ne sont pas éduqués là-dessus. Donc automatiquement, pour eux, le sang est impur, le sang est sale. Certaines femmes ben, ne doivent pas euh, partager les mêmes toilettes que certains hommes durant leurs règles par peur qu'il y ait des maladies. Alors qu'il faut savoir qu'autour des menstruations, il n'y a aucune maladie. Ensuite, il faut aussi leur apprendre à prendre soin d'elles-mêmes. C'est plus une hygiène personnelle. Donc il y a certaines femmes, qui ne savent pas en fait comment se nettoyer, se laver, se protéger. Et c'est de plus en plus dangereux parce qu'on se rend compte qu'il y a des femmes qui gardent une serviette hygiénique pendant 24 heures, voire plus, alors que ça doit se garder 6 heures maximum. Un tampon doit se garder 4 heures maximum et d'autres peuvent le garder jusqu'à 12 ou même plus. Et c'est là où on se rend compte qu'elles mettent leur vie en danger parce qu'elles euh, elles peuvent rencontrer de grands risques de choc toxique qui peuvent automatiquement bah, mettre fin à leur jours ou euh, les mettre dans une situation euh, médicale très très dangereuse. Et la dernière raison, c'est éduquer les jeunes autour des menstruations, pour la simple et bonne raison que c'est l'une des raisons des décrochages scolaires au Maroc. Euh, le plus grand taux de décrochage scolaire bah, découle d'un du, manque d'éducation des, des menstruations, parce qu'il n'y a pas forcément de toilettes, il y a des, des blagues marocaines autour de ça et ça met certaines jeunes femmes en mauvaise position et automatiquement, ben, elles ne veulent pas, elles peuvent pas assurer leur cours.
0: Je voulais te parler aussi de précarité menstruelle, parce que c'est le but de Hachak. Une étude de 2015 sur 1600 femmes montrait qu'au Maroc, seulement 30% des femmes avaient accès à une protection hygiénique. Elles sont 85% en Tunisie et 80% en Algérie, donc les femmes marocaines sont encore plus précarisées. Parfois, elles utilisent des serviettes, du coton, un bout de tissu, mais ça peut aller jusqu'à du papier journal et de la boue. En France aussi, 8% des personnes menstruées disent ne pas avoir assez de protection périodique, d'après un sondage IFOP. La même étude révèle que 130 000 jeunes loupent régulièrement leurs cours, faute d'avoir un tampon, une serviette, une cup ou toute forme de protection périodique. La précarité menstruelle est un enjeu collectif et une véritable question de dignité, de solidarité et de santé il est inacceptable que l'on doive choisir entre se nourrir et pouvoir se protéger. Bon, après, il y a une bonne nouvelle. En France, depuis septembre 2021, il y a enfin une distribution de serviettes hygiéniques gratuites dans certaines écoles et campus universitaires. Mais toi, du coup, Sarah, en tant que militante pour les droits des femmes et contre la précarité menstruelle au Maroc, quelles sont les solutions à mettre en place au niveau gouvernemental pour faire disparaître cette précarité
1: Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir en fait... Euh Accessibiliser les protections hygiéniques déjà dans tous les euh, patelins du Maroc, toutes les villes et villages. Je donne un, un exemple. Euh, si on va sur une montagne, par exemple Toprel ou quelque chose, les petits villages qui sont autour n'ont pas forcément de protection hygiénique ou, euh, ou n'ont pas de tampons, etc. On devrait avoir le choix là-dessus. Déjà, il faudrait accessibiliser. Moi, je préconise le fait que ce soit euh, bah, gratuit pour toutes les femmes parce que ça reste un phénomène biologique récurrent euh, tous les mois euh, qui, qui, euh, qui est incontrôlable. Euh, c'est hors de notre portée, donc on ne peut pas forcément, c'est quelque chose de naturel. On devrait, bah, ça devrait être gratuit à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, bah, euh, faire en sorte qu'il y ait des infrastructures sanitaires un peu partout, qu'il y ait aussi bah, une, une éducation sexuelle sur le sujet, apprendre les femmes à se protéger en bonne et due forme. Voilà, c'est vraiment une prise de conscience autour de, de, de l'intimité de la femme. Et c'est important de, de la mettre en lumière pour éduquer. On peut aussi demander ce qu'on veut apprendre à l'école dès notre jeunesse. Il faut demander à être instruit sur tout ce qui est éducation sexuelle, tout ce qui est euh, maladie euh, de, qui découle de l'intimité d'un homme ou de l'intimité d'une femme parce qu'il faut rester éveillé sur certaines choses. C'est bien sympa de connaître comment on s'accouple en tant que poule ou en tant que lapin, mais avant tout, on reste des êtres humains. Donc il faudrait savoir comment nous, on fonctionne avant de connaître comment les animaux fonctionnent.
0: Au Sénégal, 40% des filles manquent l'école, notamment à cause du manque de protection hygiénique. Et pourtant, en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, les femmes ont droit à des congés menstruels en cas de règles douloureuses. Une entreprise égyptienne, Shark and Shrimp, était la première au Moyen-Orient à proposer aux femmes un congé menstruel d'une journée par mois. En France, le congé menstruel n'est pas inscrit dans la loi. Pour autant, chaque entreprise est libre d'instaurer ce dispositif si elle le souhaite. Je sais que, par exemple au Maroc, We Love Buzz a accordé un jour de congé menstruel à ses employés. Alors je voulais te demander, est-ce qu'il est important de généraliser le congé menstruel?
1: Alors je vais te dire un truc. Avec euh, le temps, je me suis je suis assez dubitative sur euh, le congé menstruel parce que oui, il y a certaines femmes qui n'ont pas la force physique de pouvoir aller assumer leur travail quand elles ont leur menstruation. Moi-même, la première, donc à chaque fois que je travaille pour une boîte, euh, dans mon contrat, il est spécifié, genre je je spécifie que voilà, je ne peux pas assurer durant un ou deux jours. Donc c'est hyper important à ce niveau-là. Mais il faut savoir que les menstruations, les douleurs menstruelles ne sont pas normales. On n'est pas censé avoir mal. Normalement, on est censé avoir un écoulement normal, sans douleur. Voilà. Alors que nous, au contraire, on, la plupart des femmes ont un problème. Et c'est juste qu'il y a un manque de recherche médicale autour de ce sujet. Il y a un réel manque. Donc, avoir un congé menstruel, oui, c'est une bonne chose, mais pour, euh, la place de la femme dans la société, c'est aussi une mauvaise chose parce que voilà, elle peut être très mal perçue, dire ouais, encore une femme ne peut pas assumer euh, ses jours de travail euh, tous les mois, etc., etc. Ça crée une discrimination un peu plus forte. Mais on peut penser à un congé menstruel le temps qu'on trouve une solution aux, dou aux douleurs prémenstruelles ou aux douleurs menstruelles.
0: Assez rapidement, je voulais te demander quels sont les différents types de protection hygiéniques aussi. Euh, on connaît la serviette, on connaît le tampon, mais il y a aussi la culotte menstruelle ou la coupe menstruelle qui est très en vogue en ce moment. Quelles sont les solutions, du coup, qui pourraient démocratiser l'hygiène menstruelle, à ton avis
1: Les serviettes, les tampons, il y a les culottes menstruelles, les serviettes hygiéniques relavables et les cups menstruelles. Après, évidemment, on en a toujours d'autres, hein, c'est juste qu'il faut qu'elle ressorte, mais euh, oui, la coupe menstruelle, il y a eu de très 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 bons retours, mais le problème c'est que au Maroc, ça va être très dur à démocratiser, parce que déjà c'est quelque chose qu'on insère à l'intérieur, donc euh, déjà le tampon, on est assez dubitatif à ce niveau-là au Maroc. Oui, l'hymen, pas l'hymen. la virgine n'était la part de Virginité, bon du bullshit, hein. on sait bien que euh, la tampon ne veut pas des vierges. On peut pas forcément démocratiser les les protections, les différents types de protections, on les on les met en avant, on les explique, on les présente, on rassure, on éduque, et après, libre choix à chacun. Mais on peut pas essayer de démocratiser une plus que l'autre. La serviette hygiénique, ben, elle a été hyper démocratisée, ça a été quelque chose qui est connu maintenant aux yeux de tous, parce que voilà, ça découle de la couche, euh, les enfants le mettent dès le plus jeune âge, donc ils n'ont pas forcément peur.
0: Est-ce que c'est vraiment ce qui est plus hygiénique, d'ailleurs, la serviette
1: non, c'est pas tout ce qu'il y a de plus hygiénique, pas du tout. Absolument pas. Ce qu'il y a de plus hygiénique, c'est la, la coupe menstruelle et c'est les culottes menstruelles. C'est vraiment ce qu'il y a de plus hygiénique. C'est aussi ce qu'il y a de moins risqué pour tout ce qui est maladie et autres.
0: Et, et la coupe menstruelle, tu penses qu'au-delà du facteur culturel, euh, tu penses qu'il n'y a pas aussi un facteur qui est celui du dégoût par rapport au sang, par rapport à la vue des menstrues
1: mais après, plus on est éduqué, moins on est dégoûté de son propre sens, ça reste le nôtre. Tu, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, je peux comprendre, qui sont un peu plus, on va dire, fébriles à ce niveau-là. Et d'autres, bah, si on leur explique bien comment ça se passe, comment ça se, ça se lave, comment tu te protèges et tout, je pense qu'il n'y aurait pas de souci.
0: Et il n'y a pas de risque de fuite?
1: Euh, non. Ça a une fonction de ventouse. Tu la fais rentrer, ça se ventouse à l'intérieur de toi. Et donc après, aucune possibilité que ça sorte jusqu'à que tu penses de l'intérieur pour pouvoir ressortir la coupe.
0: Je voudrais faire un petit topo sur les règles et la religion. Les récits traditionnels religieux de l'Ancien Testament, Midrash, responsabilisent toutes les femmes qui doivent ainsi se soumettre à toutes les obligations et accepter leur menstruation comme une souillure due à cette faute originelle. Les femmes qui ont leurs règles sont ainsi exclues des activités religieuses et ne peuvent pas entrer dans les synagogues. Certaines autorités du judaïsme ne servent pas la main des femmes de peur qu'elles ne soient impures ou dites nidotes. Dans le judaïsme orthodoxe, la femme réglée est considérée comme une nida, une exclue, une repoussée. S'accoupler avec une femme nida est même aussi grave que se livrer à l'inceste ou à l'adultère. Lorsque le sang cesse enfin de couler, la femme juive doit observer sept jours propres, Sheva Nekim, une période prophylactique pendant laquelle elle reste intouchable. Enfin, au huitième jour, elle s'immergera dans un bar rituel, le mikveh. Mais cette tradition patriarcale est imputable à toute géographie et à toute religion. Ça pointe du doigt les règles féminines comme ce qui rend les femmes impures. Au Moyen-Âge, Albert le Grand, qui sera fait saint et docteur de l'église, écrit dans Lirum une recommandation aux hommes de rester à distance des femmes pendant leurs règles, car celles-ci contiennent un poison porteur de lèpre. Au Népal, les hindous enferment encore des femmes dans des grottes pendant leurs règles, selon la tradition du Chapaudi. Cette ostracisation envers la femme réglée s'observe donc dans les Vedas, dans les écrits saints de l'hindouisme, je cite les lois de Manu, 5.85, « Quand il a touché un kandala, c'est-à-dire un intouchable qui s'occupe des corps morts, une femme menstruante, un hors-caste, une parturiante, un cadavre, il se purifie en se baignant. » Une petite deuxième pour la route. Un porc domestique, un coq, un chien, une femme menstruante et un eunuque ne doivent pas regarder les brahmanes lorsqu'ils mangent. Dans l'islam, le Coran, sur 2 verset 222, incite à s'écarter des femmes durant leurs règles. Dieu parle de « huwa Alors évidemment, on retrouve la traduction quasi-unanime des patriarches renvoyant « adhan » à la souillure. Or, c'est incorrect. « Adhan » évoque en réalité la notion de préjudice, de nuisance, de mal. Très vite, c'est devenu grave qu'une femme qui a ses règles touche le Coran. Alors qu'il faut ménager les femmes qui vivent l'indisposition et non pas les écarter parce qu'elles sont sales. Elles ne sont pas interdites de jeûner ou de faire leurs prières, elles sont autorisées à ne pas le faire. Nuance Alors revenons à nos moutons, le sexe pendant les règles. Je sais que c'est convenu comme étant la seule restriction sexuelle claire en islam, en plus de la pénétration anale. Selon une enquête réalisée pour la marque Nana, 80% des personnes menstruées évitent les relations sexuelles pendant les règles. Pourtant, selon une autre étude américaine cette fois-ci, 62% des femmes ont envie de faire l'amour pendant leurs règles. Est-ce que tu penses pas que c'est en empêchant les femmes de coucher pendant leurs menstrues qu'on conserve la vision des règles comme sale
1: Le plaisir sexuel durant les menstruations est complètement différent d'une femme à une autre. Il y en a une qui aura un plaisir beaucoup plus important, qui va apprécier. Il y en a d'autres qui vont euh, apprécier et qui vont réduire les douleurs menstruelles. Et il y en a d'autres qui vont pas du tout, mais pas du tout apprécier. Et encore d'autres qui vont accentuer leurs douleurs menstruelles. Donc, c'est très, très, très compliqué. Tu sais que certaines femmes, dès qu'elles sentent un besoin qu'elles sont excitées durant leur menstruation, eh ben ça va accentuer leurs douleurs. Vraiment, c'est propre à chacune et à chacun. Ça, ça arrive très 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 souvent tomber enceinte euh, durant ces règles et on peut tomber enceinte et encore avoir nos règles alors que on est au septième sixième mois de grossesse vraiment euh, non vraiment tout ce qui touche à l'intimité de la femme reste propre à chacune c'est pour ça qu'il faut essayer d'être éveillé à ce niveau là et de connaître en fait toutes les branches Je sais de sources sûres j'ai parlé à plusieurs plusieurs femmes de plusieurs milieux différents il y a plein de femmes avec leur mari ou conjoint ou petit ami qui ont des relations sexuelles durant leur menstruation, mais quand c'est pour en discuter devant des amis ou des personnes qui la connaissent, ils ne veulent pas le confirmer parce que ça reste comme quelque chose de hachoumant. On n'est pas censé en parler, encore moins parler des menstrues. C'est quelque chose qui tâche, les, les règles. Donc Pour eux, ce qui tâche est sale. Évidemment, ça, ça, ça nourrit le tabou.
0: Je voudrais aussi parler des deux moments des règles dans une vie euh, qui sont importants. La première apparition dans l'adolescence et la disparition lors de la ménopause. Euh, du coup, au-delà des problèmes d'aménorée, c'est-à-dire d'absence de règles, est-ce que tu pourrais nous parler des défis que rencontrent les personnes qui ont leurs règles pour la première fois et puis celles qui ne les ont plus, du coup Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe pour elles personnellement et puis symboliquement, euh, socialement
1: bah Déjà, euh, socialement, pour celles qui l'ont pour la première fois... Euh dans certaines, bon, c'est de moins en moins mais c'est toujours d'actualité dans certaines familles c'est oui de grandes fêtes on offre des bijoux en or à la petite on l'habille on, on comme si c'était le jour de son mariage on la met sur la mallea. bref c'est toute une mise en scène et donc voilà on prend des bols, on prend la taille de leur sein on peut leur verser du lait sur les, sur les cheveux leur laver les cheveux avec du lait voilà, c'est vraiment hyper culturel c'est vraiment complètement di différent quand tu, as, quand tu as tes règles dans certaines familles ben, ça va être la grande fête comme je t'ai raconté et avec d'autres ça va être euh, ça va être le contraire ça va être oui il faut pas, surtout pas en parler tiens mais si mais ça et en a d'autres il y a des femmes qui n'osent pas le dire à leur maman qu'elles ont eu règles. donc elles essaient de se débrouiller toutes seules et, euh, et c'est là où tu vois la, la dangerosité de la chose tu vois comment elles font Bah, ben, elles essaient de, de, de sonder leurs copines de sonder les personnes qui sont autour mais euh, en aucun cas une personne qui ont euh, qui a qui a une visibilité beaucoup plus large sur le sujet ça va vraiment être euh, juste sonder euh, les les petites personnes autour de toi il y a un réel tabou euh, je je crois que tu le sais déjà c'est vraiment cacher au maximum la protection hygiénique la mettre dans un papier puis la mettre dans un un autre papier après la mettre dans un dans un sachet noir après c'est euh, non c'est vraiment... En fait, voilà, on va plus cacher une protection hygiénique que cacher euh, de la drogue au Maroc. Et euh, pour celles qui n'ont plus leurs règles, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Elles sont juste complètement perdues, surtout que la plupart d'entre elles ne savent pas quand ça arrive, ne connaissent pas quelles sont les, les premières sensations euh, d'un début de ménopause. Elles ne savent pas trop, en fait. Et après, euh, ça leur tombe dessus. Il y a un manque de confiance en soi après qu'il se crée. Euh, quand tu as plus tes, monstres, quand as plus tes règles, ben l'envie voilà, euh, sexuelle peut, peut être différente. Euh, L'excitation peut être différente. Déjà, on peut se sentir moins désiré, moins désirables. Euh, on, on voit des changements sur notre corps aussi. C'est une épreuve pour certaines femmes. C'est très dur. Il y a les bouffées de chaleur, donc automatiquement elles se sentent sales, transpirantes, alors qu'elles ne sont pas forcément... C'est vraiment une réelle épreuve.
0: Les règles, c'est aussi une question de santé publique. Au-delà des menstruations, de leur fréquence et de leur nature, il y a aussi le syndrome prémenstruel.
1: Le syndrome prémenstruel, c'est comment on se sent juste avant les règles. C'est juste comment on se sent psychologiquement, physiquement, etc. L'apparition de nausées, changement d'humeur. Évidemment, c'est pas, ça touche pas toutes les femmes en même temps, mais voilà, ça va être, ça va être vraiment le SPM, syndrome prémenstruel, tout ce qu'on peut ressentir avant.
0: Il y a aussi l'endométriose, il y a aussi le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Donc, est-ce qu'on peut établir une sorte de, de niveau de douleur Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: On ne peut pas savoir quels sont les niveaux de douleur, ça, ça n'existe pas. On peut pas se dire quels sont les niveaux de douleur. Il y a des femmes, elles peuvent avoir une endométriose qui est euh, silencieuse. D'autres qui peuvent être très 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 présentes et donc des douleurs au point que ta jambe se bloque, au, cas, au point que tu tombes dans les pommes. Euh, ça peut être vraiment... C'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas un taux de douleur. Déjà, de base, on n'est pas censé avoir mal. Mais un taux de douleur, c'est impossible. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir un gynécologue euh, tous les deux à trois ans, quand, dès l'apparition de nos menstruations et faire des plans sanguins pour être sûr qu'on n'a aucune maladie. Mais il n'y a pas de niveau de douleur pour, après, agir. Non, c'est euh, agir dès qu'on a nos menstruations et faire en fonction plus tard.
0: On va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un étudiant en médecine en France m'avait raconté que les règles féminines vouaient les femmes à avoir des sautes d'humeur en rapport avec leurs troubles hormonaux. Il m'a même dit, non mais sérieusement, ça peut vraiment les rendre hystériques. Hein D'ailleurs, il y en a beaucoup aussi qui sont en chien. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
1: Les femmes, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, en sont toujours en chien parce que les hommes ne savent pas comment prendre soin d'elles. C'est vraiment ça qui est dommage, c'est pas les règles hein, qui nous mettent en chien, c'est euh, juste euh, votre manque de c votre manque de considération envers le clitoris féminin, tout simplement. Non mais euh, c'est ridicule à souhait, oui on peut être à fleur de peau parce que nos hormones sont en ébullition, il n'y a pas de souci. Et en plus c'est pas parce qu'on a nos règles non plus, c'est en temps normal qu'on ait nos règles ou pas, c'est notre réaction elle est, on va dire, dite pour toi excessive, c'est parce que tu as cherché la chose. Tu n'aurais pas eu une règle. On aurait peut-être réagi de la même manière. Mais il euh, faut arrêter de toujours toucher, de dire, ouais, c'est les règles. Ouais, t'as tes règles, t'as tes règles. C'est pour ça que t'es énervé. C'est du bullshit et moi, ça m'énerve. Et je te jure que je ne sais même pas quoi y répondre. Je ne sais pas quoi répondre.
0: Merci mille fois, Sarah, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup.
0: Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram. at Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans Jeans le jeudi. À la semaine prochaine